0: día de hoy vamos a conversar con Javier Díaz Molina, economista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior en Aldex, desde el año 97 ya, eh, una gran trayectoria y uno de los dirigentes gremiales más, más importantes. Y en 2018 la Universidad Nacional lo distinguió como el economista del año y es además profesor universitario en varias de las universidades del país. Igualmente nos acompaña la directora gerente del diario El Nuevo Día, Adriana Lucía Quijano, quien ha aceptado participar en este conversatorio, que reviste pues, mucho interés y además agradecemos al Nuevo Día que haya decidido ampliar esta audiencia. ese es un tema de vital importancia para todo el mundo, en particular para el sector empresarial. Hemos querido invitar a, a Javier para analizar las medidas del gobierno en lo que tiene que ver con las ayudas al sector empresarial, e igualmente para conversar sobre el panorama del sector exportador. Después de la salud, eh, la gran preocupación tiene que ver con qué va a pasar con la economía. Eh, ya es un lugar común, Javier, aceptar que por, probablemente eh, todos los analistas nacionales e internacionales coinciden en que estamos en presencia o vamos a estar en presencia de una depresión económica la más grave desde los años 30 del siglo pasado. Gracias nuevamente por, por participar Javier y cuál es la apreciación que tiene sobre el particular.
1: Guillermo, muchas gracias por la invitación, un saludo igualmente a Adriana, un placer estar con ustedes esta tarde. Eh, yo diría que nos estamos enfrentando a algo que la humanidad recientemente, en los últimos años, no había vivido. Tal vez vivimos la depresión de los años 30, derivado de un fenómeno netamente económico. Y más recientemente vivimos la crisis del 2008, eh, una crisis del sector financiero, del sector bancario pero esto que estamos viviendo no lo conocíamos y no es una parálisis de una economía o de una región es el mundo entero el que se está enfrentando a esta situación entonces yo empezaría por señalar que eh, todo este modelo de globalización de la aldea global pues está haciendo crisis porque lo que estamos viendo es cómo los países se cierran cómo se cierran las fronteras cómo se interrumpe todo tipo de comunicaciones eh, con todo lo que eso significa para ese proceso de globalización, para esas cadenas globales de valor donde existían unos grandes talleres y unas cadenas de abastecimiento y unas cadenas de distribución eso empieza a flaquear. pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de Colombia Claro, nos enfrentamos también a una crisis eh, que no habíamos registrado, tal vez en el, en el año eh, 99.
0: 98, 99, con la crisis del UPAC.
1: Tuvimos, tuvimos una crisis y la economía tuvo por primera vez en los últimos 70 años una cifra negativa de crecimiento. El resto veníamos... Eh, con crecimientos positivos de la economía tanto así que eh, este tema nos coge nadando contra la corriente porque si usted mira en la región, América Latina estaba creciendo 0.5 y nosotros estábamos creciendo 3.3 es decir, la economía colombiana se estaba desenvolviendo de una manera eh, positiva proviene este fenómeno y viene el tema de la guerra del petróleo entre Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y viene a, a, a conformar un cóctel que es muy, muy, muy explosivo para una economía como la colombiana que sin ser un país petrolero es exportador de petróleo y depende en buena medida de esas exportaciones de petróleo. Es petro el 51%, claro, el 51 de nuestras exportaciones totales son de industrias extractivas, mineroenergéticas. Entonces la dependencia que tenemos de ese producto y, y, y de esos bienes básicos es, es, es muy grande. Y esto se, se, se une, repito, con este tema de, del COVID-19 y nos pega eh, muy duro. Primero porque, porque empezamos a, a tener una parálisis de la economía, una, un cierre de las actividades fundamentales de la economía. Se dejó simplemente eh, aquellas actividades esenciales, alimentos, medicinas y productos de aseo. El resto está eh, paralizado. La cadena de comercio exterior se mantuvo activa, no se nos ha mantenido activa porque, claro, los buques, que llegan, no llegan solamente con alimentos o con farmacéuticos o con productos de aseo, están en todo tipo de bienes y se llevan todo tipo de bienes. Entonces, eso. pero el, el mantener cerrada la economía, buena parte de la economía, pues le, le, le significa al país, y lo calculó el Desarrollo, que un cierre de un mes de la economía podía estar costando entre 48 a 65 billones de pesos es decir, entre un 4.5 y un 6% del Producto Interno Bruto, un solo mes. Entonces, si esto lo tenemos que prolongar y si todas las actividades no se pueden eh, dinamizar eh, eh, a partir del 27, pues vamos a tener unos costos eh, considerables. La confianza del consumidor que venía creciendo que venía mejorando eh, también se deteriora cae en marzo 12.5 y llegamos a una cifra negativa de menos 23.8 es el tercer indicador es, es la tercera vez que resultan más bajos indicadores en los últimos 19 años eh, eso da eh, un poco de, de cuál es la magnitud de lo que estamos la magnitud pensando? La dimensión y el, el riesgo en, en materia de empleo Guillermo, podemos eh, perder o, o pueden perder su empleo alrededor de 9 millones de personas, de trabajadores colombianos, eso es un drama eh, la OMC la Organización Mundial de Comercio ha calculado que este fenómeno puede llevar a una caída de algo más del 32% del comercio mundial en 2020. Eh, y bueno, frente a esto, eh, el temor de perder empleos, eh, la ANDI presentaba el día de ayer una, una encuesta donde dice que las empresas tienen eh, pues, 53 días para pagar salarios. Pero si pagan salario y, y, y la seguridad social, eso se reduce a 42 días. Eh, y hay para abajo. Pero la, la cifra que me impresionó más de esa encuesta es que le preguntan a las empresas si van a reducir personal. Y un 19.12% dicen que van a reducir personal en un 100%. Es decir, van a cerrar.
0: Para cerrar, eso, significa... eso, eso, eso no es reducción de personal, sí. eso es cierre de la, de la no,
1: empresa. Eso, es eso significa que dos, que cada día empresas empresa para cerrar. Eso, eso es. Entonces bueno, el,
0: el, el panorama es como el, como el pan, da miedo, no, sinceramente. Javier, sí. eso los países son como las familias, como las personas, ¿no? Hay unas personas que tienen mayor capacidad para encarar la crisis, tienen unos ahorros, tiene capacidad de crédito, etcétera, etcétera, tiene más músculo financiero cómo encarar una situación como esta. Comparado con los países, ¿cómo ve el músculo del país para soportar esto, para eh, encararla, para dar, brindar soluciones efectivas, antes de que analicemos las medidas que ya ha comenzado a tomar el gobierno?
1: Pues esta es una economía de un país. Eh, que no es boyante, que no es rico, acordemos que tenemos un déficit fiscal, eh, es decir que el gobierno gasta más de lo que recibe por, por impuestos, entonces no tiene una caja que le permita desarrollar políticas como las que está desarrollando Estados Unidos, hoy informaban que, que le está llegando a, a su cuenta bancaria, de esta mañana, Guillermo, cuando se prende el computador y se mete a, a la cuenta en su banco, se da cuenta que le llegó un giro de mil y pico de dólares. Entonces uno dice, no, oh, sí, y esto es por una semana, y a la semana vuelve y le llega otro giro de mil y tantos dólares. Eso no lo puede hacer un país como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues ayudarle a las empresas a aliviar la caja. Eh, si las empresas tienen para pagar la nómina eh, porque no están teniendo ingresos, ¿cómo se les puede ayudar a mantener esa caja? ¿Cómo congelar eh, para fiscales? ¿Cómo congelar pensiones? Hoy salió ya el decreto en el cual se permite que durante los dos próximos meses no se paguen eh, las, la, los aportes eh, que tanto el patrón como el trabajador hacen al fondo de pensiones. Eh, entonces, ese tipo de cosas es necesario desarrollarlo para que las empresas tengan caja. El Banco de la República empezó a darle liquidez a la economía a través de permitir que los bancos normalmente obtienen liquidez llevando títulos del gobierno, TES usted sabe que los bancos, la plata que tienen los bancos no es de los bancos, la plata que está en los bancos es de los ahorradores. Los bancos lo que hacen es administrar esa plata. Entonces, toman esos recursos y los invierten en, en papeles. Uno de esos papeles son los PEP, deuda pública. Cuando el ahorrador le dice al banco, yo necesito mi plata y el banco no la tiene, pues puede coger esos títulos, ir al Banco de la República y se los cambia por efectivo. Y entonces el banco tiene los recursos para darle al ahorrador. Eh, pero en estas circunstancias el Banco de la República le dice a los bancos, miren, como la gente se asusta y va a necesitar plata, entonces vamos a darle liquidez a los bancos ustedes pueden llevar al Banco de la República no solamente papeles públicos sino papeles privados emitidos por emisores privados
0: para que Entonces, no, vaya, no, va, no vaya a haber un, una retiros masivos y entre el, el, el pánico
1: y lo peor que puede pasar en una circunstancia esa es que el banco diga no, no tengo cómo devolverle su plata porque ahí se genera una crisis financiera, un pánico financiero, entonces para evitar eso, el gobierno a través del Banco de la República le da liquidez al sistema financiero si usted necesita efectivo traiga los títulos, yo se los descuento y después usted vuelven y me los compra pero usted tiene la liquidez pero y, y ayer no, no también o antier en una reunión extraordinaria el Banco de la República bajó los encajes la, la, la plata que eh, los bancos tienen que mantener en reserva, no la pueden prestar, para atender a sus pedidos de liquidez. Entonces le están dando más liquidez, mal liquidez. Al, al, sistema, al sistema financiero. Entonces, yo lo que veo es que hoy en día no tenemos un problema de liquidez. Tenemos un problema de apetito de riesgo por parte del sistema financiero. El sistema financiero le da miedo que ese señor que tiene un pequeño taller o que tiene un pequeño almacén llegue eh, al banco a decirle yo necesito que me preste para mantener la nómina, para pagar la nómina y el banco dice ¿y esto será capaz de pagarme? no, eso es muy riesgoso en una circunstancia donde el señor no está produciendo pues yo prefiero no prestarle porque es que ese riesgo es muy alto entonces ahí no hay apetito de riesgo por parte del sistema financiero bueno, ¿qué el, le está hacer al gobierno? al gobierno le corresponde entrar a garantizar esos créditos inicialmente el gobierno dijo listo, yo capitalizo el Fondo Nacional de Garantía en 9.3 billones y eso me permite eh,
0: cubrir un, un buen dar una garantía
1: dar una garantía garantía de la nación por el 50% del valor del crédito entonces ese pequeño eh, emprendedor ese pequeño comerciante o, o industrial que va al banco le dice préstame y el 50% eh, lo garantiza el, el gobierno, la nación y el otro riesgo mío. Pero aún así los bancos no están prestando. Bueno, Entonces, ese, es una, ese,
0: ese es Javier justamente, eh, has dado en el, en, el, en el clavo, en el centro de la diana, porque porque precisamente las críticas que se comienzan a escuchar por parte de los empresarios, de muchos de pequeños sobre todo, es que están yendo a los bancos y los bancos les dicen no, es que usted no reúne las condiciones. Creo que eh, eh, Adriana Lucía eh, tiene eh, información sobre cómo están afrontando pues, esta situación eh, en, en algunas eh, zonas del departamento del Tolima. Eh, sí. Adriana.
2: Sí, Guillermo, mil gracias. Sí, Javier, digamos que eso es lo que se está viviendo, digamos, y luego digo específicamente en el Tolima y creo que en varias regiones del país, eh, con la Cámara de Comercio y con los gremios hemos estado revisando ese tema, que pues los bancos no, no están, digamos, eh, dando la, la mano completamente como de pronto esperan las empresas y como es la expectativa por las noticias que, que uno escucha del gobierno. Entonces, eh, más o menos eh, el mensaje es, si usted está, estaba bien, le prestamos, si no, no. Si, no, si la empresa no tiene riesgo, se le presta, entonces yo creo que esa, digamos, no, no está haciendo la ayuda que, se, que requieren las empresas para lograr, pues, no llegar a lo que tú estabas contándonos de este despido masivo, digamos, en, en general, de este desempleo tan alto, porque no se cuenta con esa liquidez esa caja de momento que se requiere tan urgente
1: sí. eh, no, no, no. lo interesante es que ante esta problemática eh, el gobierno ha decidido aumentar las garantías y pasar de 50 a 80 o 90% del valor del crédito y no espera que ahí los bancos ya se arriesguen y presten la plata porque lo que están jugando es solamente un 10% del valor del crédito. Sí,
0: sí Adriana. Eh, eh, quería complementar el comentario de, de Adriana con lo siguiente. Históricamente, eh, ha hecho carrera la frase de que en Colombia los bancos le prestan al que no necesita. El que necesita no le prestan porque es... es tiene riesgo y la posibilidad de que, eh, que no pague es muy alta y entonces eh, se requiere tener una cartera pues, muy sana. Pero uno hace la siguiente reflexión, en este momento estamos en riesgo todos, no solamente en riesgo sanitario, sino en riesgo económico, porque los empresarios también tienen corren el riesgo y que no, si no se reactiva la economía y si, y si yo no vendo lo que necesito vender, entonces, también están corriendo un riesgo. ¿Cómo estamos ahora inmersos en lo que algún eh, pensador alemán denominó la sociedad del riesgo? Y aquí todos te, tenemos que, que, que poner. Eh, va a ser muy difícil si, si los bancos no aflojan. Yo creo, Javier, que va a ser muy difícil. No sé qué, qué, qué opinión tienes ahí. No,
1: yo, yo, yo creo que vamos a empezar a ver eh, con este nivel de garantías es una mayor disposición de los bancos a prestar, porque ya lo que está en juego es muy poco. Pero adicionalmente, eh, para aquellos sectores eh, como el turismo, hoteles, restaurantes, aerolíneas, eh, que no van a ver en el corto plazo mejorar su situación, el gobierno está planteando la posibilidad de que los bancos de segundo piso, Bancoldes, Finveter, eh, presten directamente. Creo que eso también.
0: Que no pase una, por el sistema financiero porque,
1: privado. Sí, que, 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 como son bancos de segundo piso que prestan a través de los intermediarios financieros, pues que no estén los intermediarios y el, el banco de segundo piso se baja el primer piso y presta directamente. Creo que para esos, esos sectores o empresas que no son susceptibles de crédito porque los riesgos son muy altos, eh, pues le toca al gobierno atenderlos directamente. Creo que ese es uno de los temas que se va a empezar a mover eh, pues en los próximos días. Pero estamos jugando, repito, contra el reloj, porque como señaló la encuesta de la ANGIE, eh, buena parte de las empresas no tiene caja para, para aguantar más de un mes entonces necesitamos que esos recursos empiecen a eh, fluir, que empiecen a llegar a las empresas mientras llega el 27 que el 27 lo que se tiene previsto es definir algunos sectores que van a poder reactivar sus operaciones no va a ser toda la economía sino que se van a ir integrando sectores es lo que nosotros entendemos de acuerdo con los protocolos que se vayan aprobando entonces va a haber unos protocolos para cada uno de los sectores ya hay un protocolo para el tema de transporte masivo ya hay un protocolo para el eh, transporte hay unos protocolos por, por sectores eh, hay uno para, para el sector cafetero eh, se está trabajando, ya está muy listo el de construcción pero se requiere activar esos protocolos para que buena parte de las empresas puedan empezar a desarrollar sus actividades, pero eh, pensando uno en, en ciudades como Ibagué eh, que no tiene industria pesada, sino que buena parte de La actividad económica es el comercio pues, cómo vamos a arrancar en esa actividad, cuánto tiempo nos va a tomar eh, particularmente para centros comerciales eh, lo que se trata es de evitar grandes aglomeraciones, entonces cómo va a ser cómo se van a desarrollar esos protocolos, de tal manera que uno pueda empezar a activar ese comercio y, y, y los almacenes eh, y los restaurantes se puedan empezar a, a desarrollar con, con, con domicilios, en fin pero creo que esa es como la expectativa, repito porque de lo contrario eh, usted no tiene caja, si usted no tiene recursos frescos, porque hasta ahora repito los bancos lo que han hecho es congelar las cuotas de los créditos que usted
2: tenía, pero
1: no no se han desarrollado volúmenes grandes de créditos nuevos, porque usted necesita ese oxígeno nuevo en esta circunstancia y eso no se ha dado entonces eh, si eso eh, no se da si la reactivación es muy lenta después del 27 si hay sectores que no arrancan pues necesariamente empiezan a cerrarse esas empresas se quiebran y empiezan los despidos y ese es un tema pues muy preocupante porque colombia y,
0: repito, ciudades como Ibagué tenían un, ya una tasa muy alta de desempleo. Bueno, después de, ¿Qué? de, ¿Qué? Después de Quito eh, Ibagué tiene la segunda tasa de desempleo nacional. Adriana tenía unos datos hace unas semanas que lo, lo comentamos y me, me llamó poderosamente la atención. Y es que Ibagué tenía algo así, debe tener algo así como 120 mil... Eh, eh, trabajadores informales no, 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 no preciso el dato no sé si Adriana lo recuerda y ahí hay todo un, o, otro drama porque la informalidad eh, la, la informalidad económica es muy alta Adriana
2: Sí, sí, es a que pues eh, lo que decías Javier es eh, una ciudad digamos con no, no industria grande todo es pequeña, muy micro empresa y adicional pues una cantidad de informalidad que también pues estamos viviendo la, la situación tan difícil para todas estas personas que no tienen tampoco si las empresas no pueden acceder ayudas a ayudas a los bancos o todo menos pues personas eh, de esta de esta condición de económica entonces ahí también hay un problema grande que, que se que se pues avecina en todas las ciudades ¿no?
0: sabes si se ha previsto algo para atender a estos sectores eh, abierto
1: pues, pues parte de lo que ha hecho el gobierno es tratar de eh, llegar con ayudas a esos sectores que no están en programas como familias en acción o jóvenes en acción eh, y llegarles con 160 mil pesos mensuales. Eh, es un programa que empezó a desarrollar el, el Departamento Nacional de Planeación.
0: El gente ingreso que no estaba ingresos solidarios
1: no sí exactamente y ahí se han tenido algunos problemas porque resultaron como 6000 de toda esa base 6.000 mil eh, registros con errores con eh, pero eh, se está tratando de llegar a esas personas que por lo menos tengan un celular al cual anunciarles que tienen derecho a ese beneficio a ese subsidio eh, para tratar de aliviar de una u otra manera eh, su situación. Eh, lo otro es todo el tema de donaciones, tanto en dinero como en mercados, para tratar de llegarle con mercados a, a esa población. Eh, el, el, la primera dama de la nación tiene un programa de repartir un millón de mercados y el objetivo es llegar precisamente a esa esos habitantes, ese segmento de la población que no tiene cobertura en otro tipo de programa eh, eso es parte de lo que se está trabajando
0: eso, eso está muy bien y yo creo que en eso se está avanzando, eh, todo parece indicar lo que es así sin embargo eso se marcaría dentro de lo que es ayuda humanitaria y que está bien y que sí. se requiere con urgencia hay que hacerla sin embargo, ¿cómo ayudarle a, a, ya no la ayuda humanitaria no es para el mercado sino para que la persona pueda reactivar su pequeño negocio pueda reactivar es que hay mucha gente que vive de, de vender arepas en la esquina de vender eh, empanadas y chorizos y de, de pequeños oficios en el taller de, de su casa este es un sector que está por fuera total de la, de la formalidad muchos no están bancarizados es, es realmente un drama y yo creo que ahí hay un hueco muy grande que si fuera si uno dijera que la economía colombiana tiene una informalidad del 3% 5% pero es que estamos hablando de, de, de casi el 50% o más, no sé sí.
1: No, es un drama Adriana, eh, Guillermo eh, yo creo que, claro ese segmento de la población hay que ver cómo eh, con ayuda del gobierno municipal, departamental, nacional se le da una mano como a través de las donaciones la ANDI igualmente tiene un programa de donaciones pero también como las empresas formales, por ejemplo empresas de confección eh, mire, en 27 eh, la gente no va a salir a buscar vestidos, eh, camisas, pantalones no eh, ese, esa demanda va a estar muy deprimida, entonces las empresas empiezan a reinventar y lo que uno está viendo es que esas empresas de confección que tienen el expertise, que tienen la mano de obra, que tienen la maquinaria están empezando a producir tapabocas, están empezando a producir trajes para la protección eh, médica, eh, ese, ese es el camino, toca eh, reinventarse porque yo creo que la incertidumbre de aquí en adelante va a ser la normalidad.
2: La regla no
1: eh, la... Uno tiene que jugar en ese modo. Que más.
0: Sí, hombre, juego la, la, incertidumbre. La, la incertidumbre. Sigo de todas maneras pensando, Javier, que hay, hay las diferencias o las asimetrías en capacidad. Hay algunas personas que pueden tardarse más tiempo en, en reinventarse, pensar con calma las cosas pero otras que no tienen ese, ese espacio. Es muy, muy, muy complejo. Hablemos, hablemos, Javier, de, 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 de otro tema que, que, pues, que es la, la gran preocupación tuya, supongo yo, del de, de sector, y es el, el, el futuro de las exportaciones colombianas. ¿Tú preves que haya un mayor aumento de controles fitosanitarios que se, que, que se complique. Eh, alguien me decía: eh, bueno, si llegan los contenedores de China o, o de Italia o España, pues yo no sé si haya mucha gente dispuesta a comprar estos productos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se puede afectar el, el, el comercio internacional por esta circunstancia específica de, de salud? Yo sí, no, no,
1: señalaba como la OMC está previendo que el comercio internacional eh, va a caer y va a caer fuertemente, más de, más de un 30% de ese comercio va a desaparecer. El drama para un país como Colombia es que depende de muy pocos productos de exportación, básicamente productos básicos petróleo bueno, pero si petróleo. se reactiva el
0: precio del petróleo al petróleo no le entra el COVID ahí no habría mucho problema
1: sí, el tema es que, que aún con un acuerdo de estos países petroleros la demanda va a seguir muy baja porque China no va a seguir demandando como lo hacía en el pasado porque, porque el comercio mundial China que se había volcado a, a ser el proveedor del mundo, pues no va a tener la demanda y no va a tener el consumo de petróleo que tenía en el pasado. Entonces los precios van a seguir bajos, a pesar de que se recorte la producción. Entonces uno dice, ¿qué otros productos Colombia puede empezar a, a vender afuera? Eh, porque si bien se, 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 se cierran las economías, yo creo que de todas maneras va a haber un comercio regional y nosotros tenemos una ventaja geográfica ahí en la cercanía con un mercado como el de Estados Unidos. Entonces, pensar en, en vender a Estados Unidos, pensar en vender aquí en la región, de todas maneras con una demanda muy caída, va a ser, va a ser difícil, va a tomar tiempo reactivar esas exportaciones y lo que a uno, a uno le preocupa eso es que son las exportaciones las que generan los recursos para importar. Entonces, lo que estamos viviendo era unas mayores importaciones que exportaciones. Ahí hay un déficit de la balanza comercial cercana a los 10 mil millones de dólares. ¿Cómo logra uno tapar ese hueco? Pues si no puede aumentar sus exportaciones, le toca disminuir dramáticamente las importaciones. Ir cerrando. Y ahí, y ahí se abre un espacio para los productores nacionales. Porque si nosotros estábamos importando maíz amarillo que no producimos de manera suficiente, ese maíz amarillo se va a requerir para la producción avícola, para la producción de huevos, para la producción de cerdo, para los concentrados, para animales. ¿Cómo estimular la producción de ese maíz en el país? cómo estimular la producción de esos bienes que estamos importando y que ahora vamos a tener que producir localmente, así sea caro, así sea a un mayor precio. Pero esa es la tarea, no queda alternativa, porque el mundo en los próximos meses o en el próximo año, año y medio, va a estar cerrado. Eh, entonces toca ver cómo activa uno la producción local, y para el Tolima, que es un departamento, una región con vocación agrícola, creo que se abren unas posibilidades de desarrollar una serie de producciones, de cultivos, eh, para atender el mercado local. Creo
2: que esa es como la alternativa que nos corresponde. Gracias, Javier, yo con Diana, relación al Tolima y a los productos agrícolas. Eh, te, tengo una inquietud, eh, digamos que estamos próximos a, a la cosecha del café, que se prevé que es una cosecha grande, que tiene un pronóstico muy bueno eh, ¿se va a ver afectada, digamos todo este, este tema del café para la exportación, por todo el tema del coronavirus?
1: Pues indudable que, que, que de una u otra manera puede afectar la producción cafetera eh, pero, pero yo creo que eh, la cosecha va a ser buena, nos vamos a mantener eh, sobre eh, los 14 millones de sacos de producción eh, la preocupación está en la mano de obra necesaria para recoger esa cosecha Recosecha. la cosecha que arranca uh -huh. a finales de abril, de mayo se tiene que estar recogiendo esa cosecha entonces, en el pasado, el año pasado, nos salvó la mano de obra venezolana, porque los colombianos ya no ya no quieren desarrollar ese tipo de trabajos, entonces la cosecha la salvaron los venezolanos, la mano de obra venezolana. Ya, ya, está, definido ya está definido el protocolo para desarrollar ese, ese trabajo, ese, esa 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 tarea de recoger la cosecha, ya hay un protocolo desarrollado con la Federación de Cafeteros, con el Ministerio de Agricultura, entonces ahora es contar con la mano de obra para eh,
2: lograr recoger la cosecha. Ok, gracias.
0: Bueno, pues Javier, realmente eh, muy, muy ilustrativa la, la conversación, creo que vamos a estarlo molestando. Estamos de acuerdo, ¿no, Adriana? Porque, sí, ¿qué,
2: qué información más importante, qué datos muy importantes. Y yo pienso que, que esto nos va llevando como a todos a mirar hacia dónde debemos enfocar esfuerzos, esfuerzos. Y muy importante para las empresas también.
0: Para las empresas, aquí lo que queda, lo único claro, es que no tenemos nada claro y que tenemos dependemos de nosotros. Todos dependemos de todos. Mil gracias nuevamente a Javier, mil gracias a Adriana y a Nuevo Día por amplificar esta conversación a través de Facebook y ya estaremos también colgando la, el, el podcast en la, en la página del Nuevo Día. Mil gracias para todos y que tengan un buen día. Adriana
2: muchas gracias. Mil gracias.